0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，现在您听到的这期节目呢，是之前被我下架，然后又重新剪辑、重新上架的一期节目啊，名字没有变，依旧叫做《最后一管鸡血》。呃，为什么经历了这么一个下架、重新编辑、再上架的过程？我得说一下啊，因为这期节目是呃，照例是上周日早八点呃放上去的。然后引起了一些争议啊，这个因为我是秉承着我坚持多年的好习惯啊，至今没有变过，就是绝对不看评论。然后我从呃听群里面，包括有一些朋友私下里跟我说啊，说我这期嘉宾好像被喷得有点惨。我说啊，这么回事我又去问艾迪。我说：“艾迪是说这期翻车了吗？”艾迪说：“好像是翻车了，说始到未及，因为这是我跟艾迪跟一位嘉宾一起聊的一期节目嘛，我们还觉得聊挺开心啊，挺 happy， 没想到结果不是很好。呃，当然因为我没有看评论是什么，我也不是很清楚呃 diss 的点在哪儿，但是我大概齐的猜了一下啊，因为咱们听友啊，嗯、呃。”呃，对节目的要求还是有的啊，不是说这个随便听什么都行哈，不是说给什么吃什么，还是得特尔内容。完了，可能我们这一期说的内容呢，偏重于一个东西的推广，是不是这么回事？有人问我说，你们是不是收钱了帮人做推广？结果推坏了？没有啊，其实际上就是纯。我先说一下这期的背景是怎么回事啊？是艾迪出差，出差机缘巧合认识了一位青年才俊啊，这个小伙子。九四年生人，完了履历很很强悍，北外出身，完了剑桥毕业，在中国大使馆的教育部任过职，现在自己创业做这个留学服务咨询。艾迪认识了这么一位年轻人，然后因为我们都是有过这个差不多的背景嘛，出去过，然后加上现在很多的家长关心孩子之后教育问题，包括艾迪也啊这个打听一下自己这娃以后怎么着合适。一聊说不如上节目来聊吧，我们正好说啊，三个人能够问一问，答一答，呃，给各位也说一下最近这些这个教育口啊，或者说这个留学或者鸡娃这些事儿的一个大的环境是什么。然后这个跟人对接的时候呢，是在一个晚上，呃，实际上我们两个跟呃克里斯张啊嘉宾没见过面。呃，只是打个招呼，说可以见面来来谈谈。结果我们俩去见面之后，是一个晚上啊，约在一个星巴克。当时我们就说说，您来跟我们做期节目吧。小伙子一听说什么节目呀？这个没没跟我说这事儿啊。艾迪说，嗨，不就我不跟你提过吗？我一哥们儿哈，一人才啊，节目特别火啊，这个这个厉害啊，你也可以上来跟我们聊聊来啊，然后咱们一块说说你这个事儿。完了，小伙子说：“人才跟哪儿呢？”艾迪一指旁边啊，这位、哦，我赶紧坐直腰板，我说：“哎，幸会啊！”我说：“就是我。”小伙子一听说：“这是什么情况、啊？”说：“那个，那不然的话也行啊。”说：“说聊聊也行。”说：“你们这个录音室在哪儿啊？远不远啊？”艾迪说：“不远啊，不远，跟我来。完”完一出这星巴克，那个艾迪把小伙子带去了那个自己的车边，一拉车门，到了啊，我们就跟这儿录。这期我们是在车里边啊，艾迪坐这个驾驶位，然后克里斯这样坐副驾，我在后边，我举着这话筒啊，然后在三个人嘴边来回递，所以你会听到我的声音有点远。然后我主要是给嘉宾递这个话筒嘛，加上他这个声音也很好听啊，所以这个声声线上会有点区别。呃，这是我们这期的录制的一个大背景，就是。认识这么一位小伙子，完了这个话题我们也不了解啊，聊的是他们这个服务中心的一些业务也好，什么也好。完了再你想，你把人请来聊天，那就对吧？人家乐意做你嘉宾的话，那就帮人宣传一把啊，就就就一问一答的，呃，替人宣传点业务。那到底是这个业务的形式是嗯有争议呀、啊，还是说？呃，有些信息表达不够准确呀，还是说怎么着吧反正这个可能是很多人不太高兴，呃、啊，给 dis 了啊，不管 dis 的是嘉宾还是艾迪还是我吧，反正给 dis， 完了我就给下架啊。其实我倒也无大所谓，但是我不希望这位小伙子看到这期节目上去之后的反响是这个样子的，因为在聊过之后他还挺开心。聊之前他是很很忧虑的啊，不知道是什么样一个节目。结果我们俩一开腔儿，呃，他可能也挺放松啊，跟我们说了不少东西啊，包括啊、呃，因为他是做这个的嘛，在聊到自己的业务内容内的分内的事情的时候，可能会有一些大家听来就不够自然啊，就觉得你这不是给我们介绍业务吗？我们不听这个，可能会有这种这种这种这种感受。但是他聊完之后还挺开心，跟我说。这个可以常聊嘛？因为我是学这个这个英国文学史的，完了去英国之后还得修这个英国的这个什么文化史，呃，可以咱们来多聊聊这方面的话题，什么人文文化，什么文学，跟欧洲跟英国他都修过这东西嘛，都是自己课内的事儿。我说好啊，这不是一个大好事嘛。结果哈、啊，第一期出去之后给人喷惨了。<笑>我觉得对于这么一位挺热忱的一个年轻人来说，<笑>不是很好，所以我就下架。按照我的理解，我的揣测，把那些可能引起有些人不开心的信息给它删掉，然后重新把这一期呈现给各位啊，然后。保留一些我们对线下的留学市场的看法，或者对呃曾经学生时代的一些回忆也好吧，把这些东西放上来啊，然后我们做一个最后一板积雪的较少槽点版，好吧？然后还是感谢各位的监督，对吧？不管你 diss 什么喷什么，也是对节目的关注啊，某种关注，啊、感谢各位的 diss。好吧，这是这一期啊，请各位欣赏后面的内容。然后录音的音质不太好啊，在车里录的，还有轻轨啊，我们在那个海联区，哪儿啊？哎呀，还还有轻轨呜噜噜开过去，边上还有一些车的声音啊，倒挺原汁原味的。大家凑合听啊，谢谢各位。然后我们呃，各位好，各位好，我是李不傻，这里是每周日早点跟您见面的喜马拉雅 FM 的伪文爷，真情怀的个人谈话节目《不傻说》。各位好，我们又见面了。呃，今天呀、啊，跟我一块聊的还有两位朋友啊，又多了一位。然后其中一位呢，是大家非常熟悉的我们群主艾迪。哎，另外一位重量级嘉宾，一会儿再做介绍啊。嗯、好。呃，先说一下今天这期节目的一个背景。嗯。艾迪啊，哎，群主大人，嗯，作为两个娃的父亲，最近看没看一个电视剧，叫《小舍得》？哎呦，不敢看呀。<笑>怎么说？<笑>看完了揪心
1: 。嗯，因为现在正好面临的这个老大。这个年龄也开始就是读书了嘛，然后开始往想这个下一步该怎么走了。嗯啊，然后就是、就是其实不看还好啊，然后一看就怕这个种种的套啊，然后种种的这
0: 坑啊，要不要入啊？这片儿啊我没看，嗯，我妈看了啊，我就说我妈最近满面愁容，我说怎么了？是不是心情不好？啊、嗯，她说不是，我替人操心。我说替谁操心？他说替这个学子们和家长们操心。嗯、我说什么情况？哎，说的是现在这鸡娃这个事儿啊。嗯、这个其实这话题跟你好像聊过两句。对，问你是不是一位鸡娃的父亲？
1: 呃，并不是啊，我现在就是还坚持自己不是一个鸡娃的父亲啊。然后，但是我不知道这一步步的啊，嗯、一步步的学校和这个学业的压力啊，嗯、然后这个往下走，我不会慢慢的升级变身？我明白了，嗯、也就是
0: 说这个片儿多少给你带来了一些焦虑的情绪。对，所以我不敢看呢。嗯、哦，哎，家里有别人看了吗？呃，也没有，但是陆陆续续的看了一些片段，哇，这这，别让他们看、啊，嗯、血雨腥风啊，血雨腥风。这个我想问你一个事儿啊，嗯，这鸡娃的最终的这个怎么着算鸡到头啊？
1: 就是还是上一个好的大学吧，嗯，让孩子能上好的大学，嗯、然后就是就是从现在就开始部署了，嗯，这个这个咱们这边是。中关村几小几小啊？是啊，上了这个小学以后，然后就能进一步上这个好的高中。嗯，上完高中，哎，我能成功上大学了。嗯，现在说这个上大学的比例好像都减少，不，上高中的比例都减少是，
0: 好像提前往那个职业那个专项培训点去去去去规划去了。哎，对了，我跟你说，前两天我一朋友啊，嗯，给孩子开家长会，小学生家长啊，嗯，光机投一 PPT， 聊的是什么呀？聊的是这个，呃，一个压力曲线。压力曲线的尽头是高考。嗯，说你现在开始努力，这个曲线是这个坡度。嗯，呃，小学开始努力是这个坡度。嗯，高中开始努力就抖了啊，嗯、就几乎是直上直下了。嗯，意思就是说，你从现在起就得为他高考做准备了。嗯，说到这一块请艾迪来介绍一下，今天我们这位重量级嘉宾是何许人也哎
1: ？哎，我们来介绍一下哈，坐在我对面的哈。就是这个张老师啊，克里斯张哦啊，然后他是在英国的剑桥大学毕业，嗯啊，主修的是什么？欧洲近代史专业，欧洲近代史，你您是哪年去的剑桥
2: ？哎，我是2015年去的剑桥，然后我这个专业是两年制的，在英国读了两年研究生，然后2017年从英国研究生毕业之后呢，我就选择是怎么说呢？应该算是为国效力吧，当然这个为国效力是加引号的，我是选择留在英国，在中国驻英国大使馆的。教育处工作了一年半，然后之后也是呃遇到了我妻子，我所以决定回国创业。然后呢，因为是在英国积累了不少教育资源，包括从英国的小学、初中到大学，所以说决定回国创业，然后成立了咱们这个 Bringing 留学，然后也是为咱们中国的留学生来服务，是这种情况，啊、等于是一个留学呃的顾问机构。也， yeah, 您可以这么讲。现在也不知道这种留学的
1: 这
0: 个形式是什么样啊？就想当年咱们都经历过，嗯、对吧？不是，我听他这个职业履历怎么这么精彩呢？啊、嗯，艾迪，同为留英国留学的啊，<笑>这个大学毕业的也是研究生毕业的您。怎么你沦落到和我一起去
1: 做？我我也是创业，我有错吗？哦，
0: 对，我也创。哎，我来说一下我的履历。嗯，好吧，这样我们来给这位年轻，哎，您是今年
2: 九四年的？你看
0: 吧，让我们这两位前辈才啊，老大哥来给这位这个年轻人上一课啊，讲讲我们当时这个留学是怎么回事
1: 啊。先我来啊，你先来。好，哎，我是二。零零零年去的英国、啊，早我一年啊,啊！在英国的，首先我毕业的大学是利兹大学传媒系，哦、嗯，但是我入住的这个学校，就我首先去的学校，并不是叫 Luton 啊，不知道张老师听过没有、嗯、？Luton， 你看在英国的人都没有听过，我们就听过 Loser， <笑><笑>等同于 Loser， 等于当时我是在国内一个就是跟这个 Luton 大学有合作这个关系的一个学校农大。介绍过去的，然后等于是一个二加一的一个一个学制，嗯啊，然后呢，这撸它呀，哎呦。就就就一言难尽了，一言难尽哇！这这这你也去过，我去过啊,啊！这个生态啊，真是真是非常暗黑。最后我就上了一年，也是也，为什么选择鲁森的传媒？因为在他那个整个的学校里面，传媒是最好的哦啊。然后就是，而且我又比较心向那种那种记者什么这种工作我、啊哦、明白了。然后就就选择了传媒，然后上了一年，实在是待不下去了，嗯，想方设啊。然后当时那成绩还不错，然后找了这个利兹大学，然后当时找他们那个学科，说我能不能转个学呀、啊、什么的。哦、然后经过一个面试，嘿、哎，真过去了，精诚所至。哎，对了，然后那个就在利兹大学毕了业,业了，然后回到伦敦，哟、嗯啊，西敏斯特进了。哎，西敏斯特大学啊，也是学传媒，传媒系、哦、啊，然后这个研究生毕业，在英国的 BBC 附。哟<呦 S 2> 啊，网络电台，你这
0: 感觉你起步比我早
1: ，哎，这听着还行吧？哎、可以可以可以、啊、可以,可以啊，做的蓝领啊，就是夜间工作者啊，嗯、晚上去调个音啊，嗯、然后这、那个这两年之后啊，回的国，嗯、啊
0: 、嗯，就是我觉得当年咱们留学那时候吧。嗯一切都显得比较蛮荒。哎，对了，就我觉得在咱们之前好像没有那么多学生要有出国留学，因为
1: 并没有很多成熟的或者说以前的经验或案例，然后展示在你面前。啊
0: 啊、我记得当时你要、啊、出去之前，啊，你很兴奋，嗯嗯，你给我来了个电话，嗯，你说朋友，嗯啊，朋友再见吧，再见吧，再，你就给我唱一首歌，嗯，我说怎么了，出什么事了？然后你说我要我要我要我可能我要远去了。我说你去哪儿？你说我要去西方，我要去这个英吉利。嗯，我说你去干嘛？你说我要去求学。啊、哎，当时我心中一一颤啊，因为身边没什么人出国啊啊
2: ,啊。
0: 然后我就心中埋下了一颗种子。嗯，我觉得这个是个事儿啊。嗯、为什么我晚你一年出去？
2: 嗯
0: ，你看啊，你去英国，你英语是够用的。哎，咱们高中学点英语吧。嗯，我要去的地方。那我这这个语言能力是零，嗯，因为德语啊，你知道吧？后来我们家人跟我说，说你看这个，连艾迪都出去了，你你
2: 你还出不去吗？是吧
0: ？对，我说行啊，我说你去哪儿啊？我说去德国吧，是吧？我说为什么去德国？他说德国便宜啊，德国那个那个学费不要钱嘛，对吧？咱们不比那个人家家庭是吧？然后说但是呢，你得学一年德语啊。于是我那在那之前呢，就开始学德语，嗯，有一班儿哈，好家伙。为什么说那时候很蛮荒呢？那个张老师，我跟您说一下。嗯，我们那一波人其实那时候是刚刚有了雏形哈，就是那种整体运作出国那种那种案例也好，什么也好，中介公司，然后传了得有七八十个学生，嗯，一块往外走，嗯，最后是德语考试嘛，啊，好，考完之后就过了十二个，就是非常惨烈啊，非常惨烈，你不知道是怎么做的培训，嗯，完了有幸我是十二个之一，完了就给弄过去了嘛，嗯嗯、弄过去之后开始读一些预科，然后那个进大学等等的。但是你看。咱们这两个在海外混过的，包括咱们那一批之后怎么着了，就好像都没什么信儿了。嗯，你说留下来的也没怎么着，对啊，没混到太高的地方去。这个，咱们以前节目里有说过，说华人在海外啊，你说走职场的话哈，你的规划问题呀，你的这个文化圈层问题啊，对的，等等。嗯，那回来的你还有信儿吗？当然，他们朋友们之类的，呃，不多，有那么几个，还有还有联系，基本上也都是在国内工作了。嗯嗯。哎，我们那儿也是，因为德国那个机械制造专业比较好啊，所以很多回来进那个什么大众啊、奔驰啊，哎，这是比较好的了啊。那也有混得差的呀，你比如说做什么个人电台节目的啊啊，做什么采访啊，对吧？就是就是这样的。啊，所以张老师，您听，我们那时候的这个留留学的这个这个，不论是经历也好，还是说那个起源也好哈，哎，你，艾迪，嗯，你留学是谁的主意？我留下我的主意哟，<呦>我自己的主意可以啊啊啊、嗯
1: 嗯嗯！就是当时为什么在高三时候，嗯，哥们儿不玩了，嗯，对吧？我已经有有有有有后路了，你知道吗？哦、哥们儿已经想好了。你的意思是，去你的什么班主任？哎、嗯，对,<吧>对对对对，<笑><笑>明白了，对。已经就是搭好线了啊，那边考试已经开始开始开始考考了。哦，我懂了，就是有后路了，对吧？对对对
0: ，有恃无恐，嗯啊。但是我跟你不一样，嗯，我出去完全是我们家里人的主意哦。就是说，你看，这这艾迪都收收小报是吧？哎，对，那时候就是对报纸中份我可以不说，我间接的成就了你。哎，你可以这么说。哎，对，你是我的一个灯塔，来，灯啊。这个遵循你的足迹，我也我也出去了。就是我们那时候呀，有一个出国热。就是在我<对>咱们那波之前，嗯，没什么人出国，是。然后从咱们那波之后，乌浪浪、乌浪浪的往外走，对，越来越多，特别多，嗯。然后我想问问张老师，就是您这个时期出国的人，包括在您从专业角度来看，往后出国的这个趋势会是什么样的呢？
2: 哎，我先来给大家分享一下我当年出国的是什么情况吧。嗯，呃，其实我一直感觉我回国到现在，包括我现在也结了婚，然后马上有自己的孩子，算是成家立业吧，在国内。但是我一直感觉自己其实是个，呃，年纪不大的一个人，自己怎么着也算是个年轻人嘛。但是怎么着自己，呃，一看自己都是九四年的，今年都二十七岁了，其实自己。再一算一下，自己研究生毕业到现在也是四年的时间了。嗯、这个时间，四年时间不光是，呃，留学这个事情在发生了很多事情，包括咱们国家啊，整个世界啊遇到疫情啊什么东西的也发生了很多事情，嗯，对吧？所以说这个，呃，迭代的速度是蛮快的。当年我出国的时候，因为我在我本科是在北京外国语大学，嗯，我学习的英国文学史专业，<火>啊，然后这个专业本身。呃，如果要考研的话，也是要读英语方向的。然后我导师的一句话把我点醒了。我导师跟我讲，呃，说小张，你最好出国去看一看，最好去英国去看一看，因为你读的这个专业，所以说你干脆就去英国吧。这个时候才激起了我对留学、对英国的一个向往。嗯，啊，所以说，我可以说是。呃，我跟二位哥哥都不太一样，我对自己的留学当初是没什么规划的，是导师算是我一个引路人，啊，所以我就申请了英国的学校然后、啊、很幸运啊，在大四那一年的上学期就收到了剑桥大学的 offer， 当然，呃，这个剑桥大学的 offer 其实也算是来之不易的，因为在我们那个时候，留学中介也算是呃一个朝阳产业吧，啊，各个留学机构服务中心啊，也算是一个。比较好做的一个产业，包括北京外国语大学学校内部都有留学服务中心的。嗯、但是针对于就是一些顶尖的学校，比如说英国的牛剑、帝国理工，或者说伦敦政经，或者说是美国的顶尖的斯坦福、哈佛，啊、嗯呃、这些学校，在我那个时候，很多留学中介他们都是一种也是一头雾水的选择，嗯、因为大家在我那个时候，大家虽然说留学热已经到了一个非常火热的阶段，但是呃，大家选择的学校一般都是相对来说。呃，在国际上反响，或者说在英美国家内来说，可能是较为中上等，或者说普通的一些学校。很多国内留学中介对特别顶尖的世界顶级大学，就像刚刚说的牛剑，英国的牛剑，美国的哈佛、斯坦福这些，也算是一种啊摸着鱼过河那种的感觉。他们对这些学校的申请也是。呃，不太专业的。那您
1: 当时就是申请这个剑桥，是您自己去申请，还是通过中介的？
2: 呃，我这个申请基本上是完全靠自己，啊、因为雅思也是我自己裸考。啊、但是我毕竟是英语专业嘛，雅思考不出来。啊、说一下，一雅思的分数。雅思我第一次裸考就取得了八点零的成绩
1: 。我，我跟你说啊，这这这雅思，你你你可能
2: 呃、啊、没没经历过。我不知啊
0: 。
1: 第一次我们上这语言班，嗯，我这费了半天劲，嗯，六点五分。然后后来就是我多少分及格呢？就六分就可以上大学了，六、哦哦哦、分就可。以，但是看你不同的专业，哦、但是我这专业要七点五分。哦、后来努了一一暑假，就那个就达到了<笑>、啊。
0: 就是咱们高中毕业那暑假吗
1: ？呃，不是，不是高中毕业，我我我在那边上了半年的那个语言的嘛、哦。我懂了啊，我刚去的那个语言，然后他会看一下你的水平，会考考一个，我这六分。嗯。然后还努努努，使劲努啊，每天背啊，这那的啊，七点五上了上一专业，当然哥们也是付出的，努力的，厉害啊！反正
2: 人裸考八分儿。我当时去考雅思的时候，我们班主任知道我要去考雅思，就跟我讲一句话：你考不到七点五，你不要回来了，你不要说你是北外毕业的，
1: 因为他那个专业就是确实肯定是语言，哎，专门学英
2: 语的。军校
0: 出来的正规军，哎，对了啊，咱们这地道的挖地道的你就别跟人比了
2: ，是吧？之后呢，包括。推荐信啊，个人陈述啊，个人简历也都是自己试着去写， uh huh. 一次次修改，一次次写，然后导师那个当时班主任、uh huh. 老师也帮了我很多的忙，去帮我去求我们那个当时的副校长、uh huh. 啊张建博士来帮我们写这个推荐信。Uh huh. 当时也算是比较巧了吧， uh huh. 拿到了剑桥大学的 offer。后来才知道， uh huh. 剑桥其实对中国留学生要求还蛮严格的， uh huh. 你至少到研究生，他的要求是必须得是211和985的重本学校， uh huh. 非211或者 985， 你只要你平均分在。再高，他们都不看你的简历哦。当时也是搭了这个本科学校的一个一个顺风车，明白？哎，才比较幸运的申请到剑桥大学。但是，虽然是当时的情况是这样，我当时申请剑桥大学是二零一五年，截至目前、啊，嗯、咱们都是过了六年的时间了、嗯、啊，时间已经过了非常非常的久。这六年时间，呃，就像我们刚刚说的，很多事情发生了太大的变化。国内的留学中介啊，很多都已经积累了非常多的经验，他们。呃，不光是经验积累，他们很多生源也变得越来越好、嗯、啊。咱们在当时可能我在剑桥读书，我们整个剑桥的中国留学生不超过两百人。嗯，但是根据剑桥大学近几年公布的数据，嗯，光是二零二零年截至二零二零年，剑桥大学整个剑桥大学中国留学生可能是已经接近了八百人左右
0: 。那我有个问题啊，就是在您的这个专业领域来看，包括您的亲身经历来看的话。呃，在过去的几年中，中国留学生在海外这个高等学府的人数是在增长的一个趋势，对不对
2: ？对，是的。呃，因为我回国，就像刚刚给大家介绍过，我我们做了一个专业的留学服务机构来服务中国留学生，然后我们是比较关注业内的比较业内的数据的。嗯，根据二零一九年教育部留学服务中心发布的数据，截至二零一九年，呃，全年二零一九年全年来看。呃，全中国的留学回国人数是达到了七十万人，那也就是说，至少是在三年前，二零一四年，全中国的出国留学人数就已经是达到了七十万人了。因为国理论上只
0: 能更多，对不对？对，理论上是更多。还有没回来的？是的，
2: 理论上是更多的。那二零二零年，教育部再次发布了一个数据，这个数字是涨到了七十八万人。哎，
0: 这块我就。回到我那个问题了，嗯，因为您说的是二零一九年的数据也好，什么也好，都是在一个大事儿发生之前，就是在疫情之前，是的、嗯。那么这两年因为受疫情所困，不论是就所有的海跟海外有联系的这种人员流动都暂停了，呃，结合嗯，我们说疫情的形式也好，包括国际背景也好，因为我们知道在疫情之后很多事情，包括人们的观点发生了改变，包括对西方的看法，对我们本国的看法等等。那么在这个情况下，在您看来，现在，呃，我国的你说学生也好，或者家长也好，对之后的出国留学的这种渴望和需求，跟以前比有什么样的变化吗
2: ？嗯，就我看来，我先给大家呃来一个大方向的一个政策的新闻吧，嗯，因为我们比较关注教育这方面的政策。呃，是在去年中旬还是二零一九年年初的时候，教育部发布了一个新政策。怎么说呢？是在二零三五年把中国建设成全球主要留学目的地国家。OK， 言外之意是什么呢？就是到了二零三五年，我们要吸纳全球很多的人来中国留学，而不是中国的很多留学生出国去留学了。嗯嗯啊，也是顺应这个潮了。近几年，中国大学的排名啊，在世界上排名也是节节攀升。嗯，北大、清华都是冲到了前三十、嗯，然后浙江大学已经是冲到了前五十。嗯，也就是说，中国的教育水平也是越来越高的。中国高校，但这意味着什么呢？意味着我们很多的留学生在未来十年内可能就会选择。不出国留学而选择在中国境内读大学，嗯，因为，呃，就像刚才艾迪说的，艾迪那个时代可能是处于留学热的初期，我这个时代二零一五年出国可能处于留学热最顶尖的时候，而我们到了现在二零二零年到二零三零年这十年可能是留学最后火热的这十年，嗯，意味着是什么呢？意味着这十年会有越来越多的。中产级家庭，或者说是工薪阶层的稍微好一点的这种工薪阶层，也会选择送孩子出国
1: 。觉得可以从自身的角度来分析一下，你看啊，现在就是你。现实的状况摆在这儿，国内的竞争这么激烈，对吧？嗯、那个好的大学你可能越来越好，但是它竞争的人数也越来越多。像我这种有出国经历的，我想如果有条件，到时候条件允许的话，我还是想送孩子去外面去看一看。当然了，我通过我的惨痛经历哈，嗯、我当然希望他上一个更好的学校啊。
0: 嗯、这就是为什么一开始我问你“鸡娃鸡到头到底是什么？”嗯，是985、211， 还是说到海外念一个更好的大学？当然，我们中国有好大学啊。嗯，呃，但是留学这个事儿是不。都是很多家庭的一个选择。那么，我从张老师的这个言语中能够听出来，张老师，您是认为很多家庭还是会考虑把孩子送出去
2: ？是的，因为在去年，咱们这个有娃的家庭里面，都流传一个词叫做“内卷”。对，内卷。呃，去年在上海还发生一件非常有意思的事儿。去年上海，一个小孩子，他的父母都是美国博士留学回来的，然后他的小孩子要上上海本地一个幼儿园。然后这个小孩子，他父母给他写了一份非常详细的自我介绍，从会说多少门外语到会多少门乐器，这个四岁的小孩啊，然后又会多少的那种运动开始，然后最后结尾来一句，他是一个富二代。富富是什么呢？复旦的富，富二代，父母都是复旦毕业的，然后到了美国去读了研，又读了博士，嗯、<哼>然后回国之后，然后您看现在内国内内卷都已经到这种程度了
0: 。哎、我刚看一新闻啊，<哇>太凶险了。这个是哪儿啊？是那个小学还是初中的、啊嗯、门口哈、啊？你以为摆了一堆垃圾，都是纸哈、啊，好几摞、嗯，嗯，其实是孩子的简历。小孩儿的学生的简历啊，告诉你他会什么长项是什么，受过什么样的课外班的培训，奥数多少分，就跟你当年考雅思似的。OK， 现在好像这种呃专项培训也好，什么也好啊，嗯、都在这个，换句话说，镀金变早了。对对对，对吧？开始这个为了有更好的初中或者高中，纷纷开始提前镀金。嗯
2: ，对，呃，其实我们。刚刚说的是国内内卷，其实留学圈呀、啊，这个内卷也是越来越严重了。嗯，刚刚跟大家说了很多数据，一方面说留学人数每年攀升，另一方面也说名校现在中国的学生越来越多。嗯，这也从侧面证明了留学圈的内卷也是越来越严重了。嗯，如果插一句哈
0: 。我确实看到一个数据，嗯，就是在去年，也就是疫情正凶的时候，嗯，当时我们的反应是，那这儿还不回国，是，他就甭出去了，嗯，但是是考雅思还是报托福的这个人数啊，是历史最高，就是位子都很难抢啊，很难抢到托福考试的资格，有这么一回事，当时我还挺惊讶的
2: 。这个数据我也关注到了，应该是一九年下半年的一个数据啊、哦，是在咱们疫情之前。但是突然来的一个疫情啊，可以说是把咱们整个国内的一个留学圈的整个的规划，不管是留学公司也好，还是留学生也好，整个的计划全部打乱了。就我去年接触的一个北京学生来说啊，这个北京学生去年刚刚好从北京的这个人大附中毕业，他已经是准备了多年，准备去美国读研究生。然后去年突如其来的疫情导致他整个上半年的三月份、二三月份的。托福考试、雅思考试全部取消，然后他也不知道该怎么样去准备自己的语言成绩，因为国外的大学就要求你去国外读书必须得提交一项语言成绩。这个学生他学的是 IB 课程，他的分数都非常非常好，平时成绩也、也平时分啊、呃考试分啊都非常非常优秀，就是因为卡在一个语言，他考不了，所以说他去年没有走成，今年呢他也是期盼着自己能够尽快到国外读书，所以说。呃，不管是去年也好，还是今年疫情稍微平复了一点也好，整个留学圈，我可以这么告诉大家，整个留学圈的大家的这个留学需求都是处于一个积压的状态
0: 。那么这种积压会不会等到国际的流通重新开放之后，造成一种新的压力呢？对于想入学的这些呃出国的学生们来说，因为它录取的名额应该是有限的
2: ，嗯。关于这个问题，我们也是采用了一种问卷调查的形式，调查了我们全国将近一百五十多组的家庭，分布在北上广深这些大城市，也有一些呃中部的二三线城市啊。大家的这个留学意向基本上是稳定的。我说的稳定是什么意思呢？就是说大家的留学目的地，甚至是留学专业、留学时间啊，都是有一定的呃。延续延续啊，并不是说可能今年出不去了，大家就明年就不去了，嗯、而是说大家可能会，呃，让孩子在国内选择一些大公司实习一年，实习一年增加了更多的履历，或者说他参加一些国内的一些知名的背景提升，让孩子的履历更富有竞争性，嗯，然后来年申请的时候可以跟很多的牛娃竞争这个来之不易的。这个本来就很少的名校的这个入学名额、嗯
0: ，那能不能说在疫情过去之后，我们作为留学生出去报考学校的难度会增大呢
2: ？呃，这个是显著的，因为呃，在去年疫情最严重的情况，英国的 UCL，UCL UC 就是伦敦大学学院，在 QS 世界大学排名上连续五年都是没有出过世界前十的，在英国的排名仅次于剑桥大学，光是 UCL 的教育系去年。中国留学生申请量就暴涨百分之四十，
0: 哎，我就是教育系的啊
2: ，<笑>我是对，对不起啊，报一下家门，我是教育系专业的啊，我为什么，本来
0: 我是想追随我的灯塔艾迪啊报考传媒学，我在预科里面跟我老师说，我说我想报这个传媒，老师当时冷笑一声，说你把它忘了吧，啊，忘了吧，<笑>没有那个名额给你们。因为首先，你作为外国人申请，嗯、因为哥廷根大,大学好歹是个名校，嗯，你想申请这个名校的这个热门专业呀，嗯，给你外国学生的名额很有限，嗯、很有限，嗯、你很难在诸多竞争者中脱颖而出。嗯、你是谁呀，对吧？嗯、你看报纸中份出来的这么一位，你你你你,<笑><笑>你是谁呀，对吧？我认识你吗？没有那个机会，对吧？为什么后来我学了教育学？再不入学的话，签证就要废了。<笑>赶紧先去一个,一个吧、哎，赶紧不是试试。赶紧先去一个这个这个人数竞争力比较少的专业，嗯、先
2: 先进去再说。嗯、所以报考了教育学，没想到现在教育学都都已经竞争这么这么厉害了。是的，呃，可以告诉大家一个这么情况，大家都说 U C L 的教育系是进入 G 五的最低的门槛，哦、但是光是教育系去年申请的是暴涨百分之四十。嗯、大家入学之后呢，然后也是在。呃，国内上网课就是先不用去嘛，嗯、啊，今年英国疫情或者美国疫情平复了之后，可以到那边去上学。但是能从这一点上看出，疫情最严重的情况，大家的留学热情都是不减反增的。
1: 那张老师，我问你一个问题，就是现在这么在名额有限或者说就是竞争很激烈的前提下，比如同等的分数，我雅思也七点五，你也七点五，咱们同时去报考一个这个这个哈佛大学，比如一百人，那怎么来挑啊？他怎么来就是选中？我我能进入这个这个这个专业去学习。呃
2: ，我给大家举个例子，就是我去年服务的两个学生，都是北京最好的高中国际国际学校毕业的，两个学生学的都是 IB 的课程，然后两个学生都能是考到四十二分以上的非常高的成绩，因为 IB 满分就四十四分左右，啊，所以说，呃，这两个学生学术水平都是非常的高超。只能用高潮来形容，因为近几年都没有见到能考这么高的学生，明<白>啊，这么高的分数的学生，哎<白>，状元级别的。我问一句 ，IB 是什么东西、啊、？IB 是瑞士考试研究院，它研究出了一种课程，用来和英国的 A Level 做对比。嗯、现在 IB 作为一个欧美国家主要入学的一个考试的内容，我们、哦、明白啊。好，课程您,您继续说。这个课程呢，就可以申请英美澳新啊，加拿大。这些主要西方国家的，哎，通用的，所以说、嗯、美国大学非常认可 IB，、嗯、啊，这两个学生学的都是 IB， 都是状元级别的，然后英语啊，基本上都是七点五分啊，七、嗯、分七点五分左右，也是非常非常优秀的。嗯、最后，呃，这两个学生是如果让我来选啊，实在是难舍难分，因为这两个学生都非常好，我都想要。嗯，嗯啊，这两个学生申请的是南加州大学的人机交互专业，嗯、这个专业算是南加州大学算是美国 top 级别的、嗯、顶尖名校。这个人机交互专业毕业之后啊，也是去硅谷啊、特斯拉总部、苹果总部或者谷歌总部当工程师的，都是体都是非常体面又高薪的工作。他们这种硅谷工程师的底薪啊，都是四十万美刀起步的年薪。所以说，呃，大家都是想争破头去抢这个学校的名额。明白。最后，大学还是选择了其中的一位。为什么踢掉了另外一位？一方面是这个。呃，专业竞争的非常激烈，大学肯定是择优录取嘛。嗯，另一方面就是，其中一个学生他的履历中有一个大家没有注意到的一个点。嗯，这个学生他曾经跟过两名知名教授。一位是加州理工学院的一名教授，他学过两个月的，跟这个教授学了两个月的背景提升课程。在结束之后呢，他利用暑假的时间申请之前，他又跟随了剑桥大学的一名教授，又学习了一些数学方面的课程。嗯，有了这个履历背景的提升啊，这个学生也是顺利的。通过了第一轮筛选，就直接拿到了 offer。呃，我
0: 想问一下哈 ，IB 咱们知道什么东西了？嗯，背景提升课程，我觉得这好像是个关键词。
1: 对，当年咱们出国的时候完全没有这个。嗯、呃，
0: 哪有？我我
1: 们当时教授面试就是，哎，他笑眯眯的，啊、我感觉他跟我很有缘，啊、<笑>然后英语啊也能沟通，啊、就就录取了。然后看看你以往
2: 的这个成绩什么的、嗯、啊，觉得 OK。其实我当年出国留学的时候啊。嗯嗯也是类似差不多，因为在疫情之前啊，英国的这些研究生需要面试嘛，我也是飞到了英国进行了面试。我导师特别喜欢我，我导师他就是历史学的教授，而且我导师特别喜欢中国人，所以说我导师也是给了我一个大大的一个对钩满分啊，也是顺利的把我招入他的麾下啊，跟他学习了两年。但是现在由于疫情缘故啊，以我个人推测，未来至少两三年之内，英美国家的高等。名校高等学府的这种面试啊，还是会进行一种线上的。嗯，线上的面试就导致了一个什么结果呢？他会特别看你的履历中的一些项目，或者说是你履历中参加过哪些
0: 啊？因为他这个东西不是那么直观了，哎，<吧><对>不是那么直观
2: 见不着面儿，只能视频通话，所以说他会特别看你的简历中是否参加过哪些名校的老师教授引导的项目。嗯、可以预见，在未来几年，这个留学圈的内卷会更加严重，比如说。嗯这种黄金的专业，南加州大学的人机交互，或者说剑桥大学和帝国理工的精算学专业，这种非常非常黄金的专业，出来就能找到好工作的这种专业，嗯嗯、内卷会来更加更加严重。比如说今年可能申请是200人，嗯、明年就暴涨到800人，然后后年呢可能就是上到3000人了。嗯、每年都是那种几何性的增长。那怎样让自己的孩子就是在这种？疯狂的内卷中，咱们只能用疯狂来形容啊！嗯、疯狂的内卷中，迅速脱颖而出，然后然后入到教授的法眼呢？嗯，就是让孩子尽快的给自己的履历背景提升、提升再提升。我
0: 有点明白了，您这有点类似于就是刚才我说的。鸡娃的最后一关，是吧？因为<笑>终极形态<笑>了，鸡神。对<笑>，因为这个我觉得有点像那个奥数那个概念，就比如说小升初或者说幼升小的时候啊，嗯、你有一些其其他的一些东西哈、嗯、背景的话，你可能你在这个入学的时候会有些竞争力。嗯。那么在留学的这个竞争中，那么这个背景提升是在这一块具备像奥数的那样竞争力的这么一个东西。对了
2: ，怎么说呢？就是简单来说，几个字儿概括就是。留学生涯规划，您已经给孩子定好了目标，到美国读大学。嗯，什么大学您没确定？那肯定是至少得是常春藤前二十吧？嗯，对吧？您可能如果孩子已经有了打算，或者要读什么专业，甚至连专业学校都选好了，嗯，就等他这几年努力考出来成绩申请了，对吧？但是。大目标是有的，但是每一个小目标，每个节点去做，每个节点该怎么实现，<么>该怎么呃，比如说他二零二五年要去美国读书，那二零二一年的九月份该做什么？二零二零二零二二年的三月份该做什么？二零二二年的九月份又该做什么？嗯、这个时候我们这个服务就体现派上用场了。嗯、每个节点指导大家去学习什么内容，去参加什么样的考试，并且给大家，如果大家有需要的话，给大家进行一个专业性的辅导。明白啊。呃从雅思到 A level 到 IB 的培训，到这个托福，还有这个 GRE、GMAT 的学习情况监测、辅导，我们都是可以做到的。而且最重要的是，给大家一个呃留学的生涯的规划，一个指导方向的指导
0: 。感觉这个是那种比当年的留学中介要升级了很多哈、啊。嗯、当年我们呢，<对>恨不得就给你办一签证，对，告诉你说你前途无量啊，你去吧。啊啊、真的，<笑>当时我们呢，就跟我们说。德国可好了，说你去了之后，那个一边玩一边学啊，打耳光之后去度假了。当时我们以为这就有点像马可波罗回欧洲之后呀、哎，<笑>说东东方那感觉，<笑>你知道吗？就觉得特别美好。嗯嗯去之后发现不是那么回事，嗯嗯就是这样的这种专业性的机构啊，它的专业性的增强也好，包括它的这个服务这种范围的扩大也好啊，嗯嗯对于之后的留学生或者有这个规划的家长们都是一个好事儿。我觉得
2: 说现在我们的留学服务中心也是。服务细致化
1: ，那行，那我们今天就是，其实就是借这个小舍得哈，最近鸡娃、啊、这这一系列的话题，嗯嗯嗯、然后给大家开开拓一个新的思路，就了解一下现在，因为出国这块因为疫情也现在就断了嘛，嗯，然后就了解一下这个，嗯，出国该怎么办，或者说该做什么准备，嗯,嗯啊，然后也同时，呃，因为我我是跟。张老师私下去沟通了一下，就我、嗯、说现在这个呃，我以后孩子啊，我想策划一下这个、啊、初中的事儿，出国哎,哎怎么弄现在啊,啊？然后借着这个机会，然后觉得啊，也给大家介绍一下啊，嗯、现在的环境是什么样？嗯
2: 啊，那行吧，张老师还有什么要介绍给大家的吗？呃，我的建议啊，我给大家就是所有听友孩子们有留学规划，说点
0: 肺腑之言啊，说、啊、点
2: 肺腑之言，我建议大家在留学方面啊。就是尽早规划，尽早让孩子做出他应有的选择，嗯、以及尽早给孩子做出作为家长应有的选择。嗯、因为留学这个东西啊，就像关乎整个孩子的命运，可能。在之前，孩子比较内敛，比较害羞。然后有了留学经历之后，出国，看到了外面的世界。咱咱当然不是说外面的世界多好啊，嗯、只是和不同的文化、不同的思想进行碰撞之后，孩子整个的人生观、价值观、世界观会发生根本性的变化。回国、嗯、之后，有可能会变得性格上的改变，更加开朗，更加喜欢跟人交朋友这些啊。嗯、当然，这些都是取决于咱们家长自己做出了一个。正确的能够影响孩子一生的选择，嗯啊，因为教育这个事儿，其实怎么着来说都是家长的选择，孩子的选择其实算是比较小的，是咱们家长的选择。要早做准备，对的。嗯、艾迪啊，嗯，问你一个肺
0: 腑之言：，如果现在你退回到高三那个时间，嗯嗯，你在跟我一起在球场上玩耍的时候，嗯，那个时候天空中突然传来一个声音，艾迪迪迪迪,迪。你是否想要去英国留学？再给你一次机会选择，你会不会出国啊、呃？我毅然毅然决然的啊
2: ，嗯
1: ，抬着头对天空那个声音说，我想去。<笑>为什么？因为就是你接触了，就就像刚才赵老师说的，接触了不同的文化，还有出国对整个自自身的一个管理，你出了就完全自己，嗯、呃，对待学业，对自己的生活要自己。完全的负责，百分之百的负责，嗯啊，是真的对个人能力的一个极大的提升。
0: 我明白，嗯，其实这个问题啊，我说真的啊，并不是说为了应景，嗯、我也曾经想过，因为有人问过我、嗯、说，你再给你一次选择机会的话，你要不要出国？嗯嗯，嗯当然要啊。我就像张老师刚才说的，并不是说外边一定有多好，对对吧？但是你出去这个行为，就已经从这个客观上给你。增添了很多挑战，嗯，增添了很多学习的可能性，嗯。那实际上，包括我能有今天，我能做这个节目，也是跟我有了出国之后的经历和见闻有了巨大的关系，嗯。尽管说，以咱们这种是吧，脸皮也好，什么也好啊，在北京混也能混下来，哎、对吧？但是呢，总的来说，我觉得见识的多少，实际上也是决定我们人生的精彩程度的一个飙升会更丰富一些，对的。所以说，我还是挺感谢我自己的出国经历的哈、啊。你要不要感谢一下我呀，灯塔？呃，对了，啊、要不是你那通电话，啊、<笑>我们家人可能也就觉得这孩子就放弃了，啊、就跟艾迪一块北京混吧，<了><笑>两个人支个摊儿是吧？哎、什么那个油油条什么？张<笑>老师，我也问您一下哈、啊，出国对您来说意味着什么
2: ？出国意味着我的人生的第二次选择。因为我是通过高考，我是考到北京的。我本科跟大家介绍过了，本科在北京外国语大学。嗯，来到北京，对于我一个算是南方省份的北方人来说，嗯，江苏徐州嘛，嗯，啊，江苏的北最北边，算是一个开拓视野的一个情况。嗯，对于当时的我来说，北京算是一个。呃，巨无霸一样的城市，嗯，因为我毕竟来自南方，一个稍微跟北京来说肯定是小城市嘛。在北京的一切都是很新奇的，包括在北京人听北京人说话，对我来说都很新鲜，都很新鲜。北京老爷们说话那味儿，我特别喜欢、嗯。您有
0: 点那感觉了
2: ，哎，是的，我在北京求学的经历，我就特别喜欢跟北京人唠嗑，嗯、然后。嗯嗯学北京人说话，因为我觉得特别亲切。嗯，出国对于我来说算是什么呢？可能来北京算是我人生的第一次重大选择。那出国对于我来说，就算是人生的第二次选择了，给了我第二次人生绽放光芒的机会。因为，呃，本科学的这个英国文学，因为这个英国文学本身就是对英国产生了一点点的一些想法啊。因为英国的文学每个时代都有不同的人，莎士比亚。啊，狄更、呃、斯，然后还有到现在的 J.K. 罗琳那个写的那个《呃、哈利波特》，对吧？每个时代都有不同的代表性的英国作品，所以说对英国也是，当时对英国的想法就是是一个绅士，又充满骑士精神，然后男的又帅，女的又漂亮那种国家。但是到了英国之后，才发现很多情况下，英国并不是大家自己想象的那样。当然不是说英国不好啊，只是说自通过自己的眼睛亲眼看到了外面的世界。嗯。让自己产生了能够产生自己独立的影响，因为有自己的价值观。因为在之前，大家对世界的认识可能就是人云亦云，都是通过媒体渠道，媒体怎么说，咱们就怎么信，对,对,对吧？呃，咱们国内的媒体说西方不好，那咱们可能认识国西方不好；咱们或者说，对于西方人来说也是，西方媒体说中国不好，嗯、那其他那西方的人没没有见过世面的人，可能就认为中国就是一滩烂泥、嗯、啊，什么都不好，连茶叶蛋都吃不上，是吧？嗯、实际情况下。只能用通过自己的眼睛去看，用自己的双脚去丈量。也就是说，出国给人最大的一个收获，对我来说，个人来说，让我自己形成了自己能够自己的价值观，让我能够判断事物，不听别人说，而用自己的眼睛去看。实际上呢，英国男人也没有多绅士，女人也没有多漂亮啊，甚至很多男人还有秃顶的情况。这些都是通过自己的眼睛看出来的
0: 。对我想起了韩寒,寒的一部电影里有一个金句啊，你连世界都没有观过，你哪来的世界观呢？<笑>我觉得咱们三个人哈，真的就是我相信这也是二位的一些肺腑之言，就是出国，包括你说留学也好，或者说出去游学也好，什么哈，这些经历确实给了我们很多开阔视野的机会，也让我们在这个历练中有了自我人格的完善，包括这个一些见解的增长哈。对我们之后的生活也好，工作也好，都有巨大的帮助。我倒不是说留学一定好，因为咱们以前节目里说过，留学不一定适合每一个人。对，这个家长也要规划好，就是留学不一定适合每一个人。但是如果说您想让孩子看看更多的世界的话，出国其实是一个选择。我跟你说，嗯、好吧？呃，这也是我们这一期哈，其实这个小舍得这个事儿咱们没怎么说哈，聊的还是一个鸡娃的终极形态的问题，啊、是吧？啊、对对其实这个鸡娃呀、啊，鸡娃实际上。大家想的总是这个成绩，最后上什么样的学校？我说的其实也不是煽情，我总觉得实际上你的正确的人生观、正确的价值观比成绩和学校都要重要。嗯，我真的是这么认为的。嗯，啊，不然的话，你上再好的学校，啊、呃，分儿再好，你未必有的幸福和充实的一生。这期我们聊的也差不多了哈，嗯、然后相信各位家长，嗯、包括同学们哈，我们听说里有很多这个学生，哎，对，呃，也会有自己一些想法。嗯、那么像张老师说的，如果你有这个想法的话，可以早点去规划，早点去去设想一下，好吧？那就感谢张老师给我们的一些介绍啊，我觉得这是一个挺好的一个事
2: 儿了。感谢二位，感谢各位听友
0: 。OK， 那也感谢群主哈，哎，也一个又跟我们来配合了一期，嗯、人生最重要的是什么？是陪伴一半<伴>啊，好，感谢各位今天的陪伴。那么我们就在下周日早八点继续不见不散。我是李不傻，呃，祝您下周啊，国际惯例，上班有鱼摸，回家有酒喝，拜拜。